0: Parte 2 de la sesión 24 y vamos a finalizarla hablando sobre la influencia de Orión y el contacto de 1950. Empecemos. En el video pasado hablamos sobre lo que fue la influencia de Orión mientras Yahweh o el Complejo de Memoria Social Yahweh estaba tratando de mejorar o eh, arreglar las distorsiones que había causado anteriormente. Toda esa parte está en el video pasado. Y ahora vamos a terminar de hablar de cómo Orión hizo eh, esa, esa intervención, de qué manera lo hizo muy similar a lo que hizo la Confederación en algunos aspectos y vamos a hablar de otros detalles sobre Orión pero sobre todo vamos a cubrir una parte importante para mí que es lo que lleva a finalizar, al menos por esta sesión lo que es el contacto de la Confederación y cómo ha evolucionado las conclusiones van a estar basadas esencialmente en eso así que vamos a pasar al resto de las preguntas que tenemos sobre esta sesión Va a ser un poco más corto, pero eh, quería dividirlo en cuanto a esta culminación de lo que yo veo que es el contacto a la Confederación y qué significa en realidad para nosotros o qué ha significado en el pasado para nosotros y lo que significa ahora mismo que lo podemos entender y leer toda la historia y todo el libro que hasta ahora tenemos, al menos hasta ahora. Don continúa dentro de la sesión preguntando... El grupo de Orión utilizó métodos similares para inculcar información hace 3600 años. Rale dice, "El grupo o imperio tuvo un emisario en aquel tiempo en tus cielos." Don pregunta, "¿Puedes describir a ese emisario?" Y Rale dice, "Este emisario era de tu naturaleza candente, que durante el día permanecía oculto bajo la forma de una nube. Se hacía así, se hacía así para silenciar las preguntas." de los que vieran tal vehículo y para que guardara consonancia con el concepto que tenían estas entidades de lo que podrías llamar el creador vamos a hacer la primera pausa aquí porque eh, el emisario era una naturaleza candente para mí esto tiene que ver con el tipo de vehículo que utilizaban, lo cual eh, curiosamente el grupo de Orión eh, o la flota oscura como la conocemos ahora en términos recientes eh, utiliza un, un vehículo que es alargado que es conocido como eh, el, eh, el tabaco eh, tienen esta imagen aquí que pueden ver eh, donde se utiliza y, eh, o se ve este tipo de vehículo y se ve incandescente en lo rojo o sea, no sé si era este tipo de vehículo que querían mantener oculto como dicen y que luego eh, tenía como intención por supuesto eh, hacerse pasar por la idea que tenían en aquel entonces el creador. Vamos a indagar un poco más sobre el por qué Orión quería hacer esto dentro de un momento con otras respuestas que Don va a hacer, pero esto es algo que quería hacer mención de cómo eh, estaban ocultando el vehículo y lo utilizaban únicamente para poder pasar información o hacerse pasar por lo que la gente pensaba que era Dios o el creador en ese entonces. Don continúa. y sí, Entonces, ¿cómo se transmitía la información a las entidades una vez que venían una vez que veían esa nube abrasadora, Ra dice: mediante transferencia de pensamiento y causando fenómenos de naturaleza candente y otros hechos que parecieran milagrosos a través del uso de formas pensamiento. Don pregunta: ¿Entonces hay profetas que surgieron en esta época o al poco tiempo que hayan sido mencionados? Ra le dice: los del imperio no tuvieron éxito en mantener su presencia durante mucho tiempo, tras la fecha aproximada de 3.000 años en tu historia y por fuerza no les quedaba otra decisión que abandonar físicamente los cielos los denominados profetas solían recibir información mixta pero lo peor que el grupo de orión podía hacer era conseguir que estos profetas hablaran de fatalidad pues la profecía en aquellos tiempos era la ocupación de los que aman a sus semejantes y solo desean servir a estos y al Creador. Ok, ahora sí podemos atar varios, eh, varios cabos. Bueno, uno, que esa eh, naturaleza candente por la que están utilizando fue la que hizo que se manifestaran como conocemos ya en Moisés, el arbusto en fuego y otras eh, manifestaciones también en fuego. No sé por qué utilizaban ese tipo de, eh, de manifestación, quizá, porque anteriormente la Confederación a través de Yahweh había utilizado, o Yahweh había utilizado ese tipo de manifestación. Noten que una de las respuestas que Ra dice eh, se refiere a que el grupo de Orión quería mantener la apariencia de lo que la gente ya consideraba como el Creador o como Dios. Y la figura que tenían mentalmente la querían mantener los del Grupo de Orión. Recuerden, lo que hicieron fue sabotear la información que ya existía de Yahweh. El grupo de Orión no se mostró aquí como una entidad nueva, sino haciéndose pasar por Yahweh en este sentido y emularon muchos de los comportamientos de, eh, de Yahweh. Lo otro que dicen, y es lo interesante aquí, es que no tuvieron éxito en mantener la presencia durante mucho tiempo porque eh, esta... Estas entidades en realidad estaban mucho más eh, inclinadas hacia el poder ayudar a sus semejantes. Y eh, como eran profetas, lo peor que pudieron haber hecho en ese entonces el Grupo Orión fue de dar eh, profecías de perdición o de fatalidad, como dicen aquí. Que eh, fue lo que eh, empezó a causar la, eh, la, la neurosis. De que había un creador que iba a acabar con todo y los pecadores y bueno todo el resto que ya conocemos que es religión antigua. Entonces, creo que eso es todo lo que eh, decían aquí. Vamos a pasar a la próxima pregunta para eh, seguir explorando lo que Don dice en cuanto al grupo de Orión. Y dice, ¿estás diciendo que el grupo de Orión consiguió contaminar algunos de los mensajes de los profetas de orientación positiva con profecías de fatalidad? Rale dice, así es, tu próxima pregunta será la última pregunta extensa para esta sesión. Y Don dice, ¿podrías decir por qué el grupo de Orión tuvo que marcharse tras lo que parece ser un periodo de 600 años? Y Rale explica, aunque la impronta que dejaron en aquellos que les llamaron fue que estas entidades eran un grupo de élite, tuvo lugar lo que conoces como diáspora, lo que motivó la gran dispersión de, sus, de estos pueblos de forma que se tornaron una raza más humilde y honorable, menos belicosa y consciente de la bondad amorosa del de Creador Único. Notación aquí, en cuanto a la información que estaba haciendo el Grupo de Orión, recuerden, era crear ese, esa élite, eso es todo lo que ellos quieran al final, poder crear esa corporación en la que existe siempre alguien arriba que controla a los demás, quien controla a los demás, quien controla a los demás de forma piramidal. Eso es lo que el grupo de Orión quería. Como no lo lograron, se tuvieron que ir. Y la razón por la cual no lo lograron es porque la gente que estaba influenciada de esta manera no, eh, no creó esta estructura, por así decir. Y empezó a esparcirse a través de los diferentes terrenos. Y a pesar eh, de que tenían eh, una tendencia belicosa, eh, debido a las condiciones humildes en las que estaban viviendo, no pudieron desarrollar ese tipo de jerarquía que era lo que el grupo de Orión quería. Me salió un verso ahí. Ahora, pasemos a la otra parte de la respuesta donde dice La creación que les rodeaba tendía a ser algo belicosa y orientada hacia la esclavitud de los demás. Pero ellos mismos, objetivo del grupo de Orión por medio de su superioridad, debilidad genética, llegaron a ser lo que podrías llamar los desamparados, dejando así que los sentimientos de gratitud por sus vecinos, su familia y su creador único sanaran los sentimientos de elitismo que condujeron a las distorsiones de poder sobre los demás que habían causado su propia belicosidad Entonces, esta gente realmente son héroes, sin saberlo, porque lo que hicieron fue seguir un camino que los llevó a la humildad, a la gratitud, y pudieron eh, aliviar esas distorsiones que tenían de poder sobre los demás. Recuerden que esto fue un cambio genético que hicieron los de Yahweh para que estas personas tuviesen mayor, digamos... Eh, voy a utilizar el ejemplo, pero no creo que esto haya sido, o al menos puede ser que sí, pero eh, no, lo, no decido verlo de esta manera, que se hayan cristalizado o hayan venido cristalizado de una manera distinta, que puedan canalizar más información, ...o energía... Eh, ...que traiga información sobre la ley del uno... ...pero al mismo tiempo son susceptibles al grupo de Orión... ...que pueda canalizar información negativa a través de eso... ...y hacerlos sentir superiores... ...porque simplemente tienen mayores poderes psíquicos... ...o poderes eh, telepáticos... ...o eh, telequineses incluso... ...o cualquier otro tipo de poder... ...que pueda subyugar a otros... ...pero estas personas muy humildes... ...de alguna manera y por la diáspora que ocurrió eh, se empezaron a esparcir y se encontraron en un ambiente mucho más agradable digamos positivo para poder eh, aplanar esas distorsiones que ya tenían muy impresionante muy interesante para mí y ahí terminamos eh, lo que es la parte del de grupo de Orión y lo que fue la intervención de Yahweh recuerden a través de otra modificación genética crearon a los Anak que son los gigantes de la Biblia y posiblemente los Anunnaki, que no quiero hablar de eso. Eh, pero vamos a pasar ahora a la última pregunta que realmente tiene eh, Don, que son dos en realidad. Y eh, Don dice, no dejo de pensar en algo que acabo de leer, aunque quizá no sea muy importante. Me interesaría mucho saber si Dwight Eisenhower tuvo un encuentro, ya sea con la Confederación o con el Grupo de Orión en los años 50. Rall explica La entidad de la que hablas tuvo un encuentro con formas pensamiento Que no pueden distinguir, distinguirse de otras entidades de tercera densidad Fue una prueba Nosotros, los miembros de la confederación, deseábamos ver lo que ocurriría Si esta entidad de orientación sumamente positiva, sencilla, amigable y sin distorsión significativa hacia el poder Se topaba con información pacífica y las posibilidades que podrían desprender de ello. Ok, estamos pasando de hace 3.000 años a hace apenas eh, 60, 70 años atrás, cuando en los años 50, y esto es algo conocido por diferentes fuentes, Dwight Eisenhower, en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, recibió no solo información, sino contacto directo con estas entidades. La confederación, según Ra fue quien contactó a Eisenhower en este caso. Eh, su bisnieta, Laura Eisenhower, es una conocida astróloga y una, eh, 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 una hablante eh, pública o, o una locutora eh, bastante pública. Habla mucho sobre esto porque es una persona popular dentro de lo que son estos círculos espirituales. Y eh, habla sobre lo que fue su bisabuelo en, esto, en estos casos y ha comentado el, eh, la experiencia que el abuelo tuvo o el bisabuelo tuvo en esto. Entonces estamos pasando ya a una época reciente ahorita, muy reciente, y el contacto de eh, la confederación con el presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? y ¿Por qué hago tanto énfasis en el contacto de 1950 o de los años 50? Es por lo siguiente. Y vamos a hablar un poco más de lo que hizo Eisenhower ahorita. Pero estamos hablando, para poner en contexto, la Segunda Guerra Mundial terminó. Eh, eh, la, eh, el aterrizaje o el, el estrellado, el estrellaje del de, eh, choque de Roswell... Eh, no me vieron la palabra en español, el, eh, cuando eh, cayó el platillo volador en Roswell en 1947, todo esto acababa de pasar y estábamos empezando a tener más contacto con estas entidades interdimensionales o extraterrestres como los conocemos. Aparte de eso, el mundo estaba tornándose hacia una nueva industria basada en la tecnología nazi, eh, que pasó a ser por supuesto secreta aquí en los Estados Unidos de donde salió la medicina moderna como la conocemos la guerra química en las comidas eh, la, eh, el control de la población a través de los medios de comunicación el entretenimiento y el resto de los proyectos que causaron que la humanidad cayera en un segundo sueño como si ya no fuera suficiente con la falta de información que teníamos ahora el sistema de control empezó a agarrar más control sobre el globo Resultados, 70 años después, los conocemos ahorita como todo lo que está ocurriendo, especialmente el año pasado, como se sigue acelerando la agenda global. Pero no quiero entrar en esos temas aquí. El punto es que en 1950 estaba empezando todo este proceso. Y aquí es donde la confederación casualmente o sincronísticamente llegó a hablarle a Eisenhower sobre esto. Y la respuesta que Eisenhower tuvo la vamos a explorar aquí. Cuando Rea dice... Descubrimos que esa entidad no pensaba que los que estaban a su cargo pudieran manejar los conceptos de otros seres y otras filosofías. Así, se alcanzó un acuerdo que le permitía seguir su propio camino y nosotros el nuestro. Y una campaña muy discreta, como tenemos entendido, que lo llamas, continuaría para ale ale alertarlos gradualmente de nuestra presencia. Los acontecimientos se han adelantado a ese plan. ¿Tienes alguna otra pregunta breve antes de que finalicemos? Y si la tiene, la cual la vamos a cubrir porque también es importante, pero no tan importante como esta parte donde está hablando. Y aquí es donde me siento muy apasionado de escuchar esta parte donde dicen lo siguiente. Eisenhower también pasó, y esto es parte de la historia que conocemos, eh, oculta, no pública, aunque bastante pública ya a esta altura, han pasado 70 años. Eisenhower fue el primero que se dio cuenta de que existía un plan Apenas 10 años después, o aproximadamente una década después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta de que los Estados Unidos, gobierno que él tomó, ya tenía un, un programa secreto espacial en construcción y en avance, en los años 50. Tanto fue que Eisenhower, cuando se dio cuenta de esto, mandó a unos emisarios para eh, revisar estas instalaciones. Curiosamente, en las instalaciones militares, cerca de Colorado, o no sé si fueron en, en Arizona, eh, cerca de Arizona, eh, a los emisarios le dijeron, no, aquí no puedes entrar, se tienen que ir. Y Eisenhower se enfureció y dijo, a mí me dejan entrar porque yo soy el presidente de los Estados Unidos o voy a traer a las tropas, a las guardias a, a la Guardia Nacional, a entrar e invadir estos complejos militares. Y ellos cedieron y dijeron, ok, entren y vengan a ver lo que hay. Encontraron eh, muchos elementos de, eh, de lo que es el avance de lo que conocemos como platillos voladores. Encontraron eh, otros tipos de seres en tubos de, de, eh, de incubación. Y muchos pero muchas, eh, muchos avistamientos o, o experiencias extrañas de lo que era todo esto que estaban desarrollando apenas en 1950. Entonces Eisenhower sabía esto y cuando tuvo contacto con la confederación, por lo que Radice, vamos a leer esa parte, descubrimos que esa entidad no pensaba que los que estaban a su cargo pudieran manejar los conceptos de otros seres y otras filosofías. Para mí esto suena a que las personas que estaban a su cargo todavía no estaban preparadas para este tipo de información y quizá previó que si esta, este tipo de información salía al público, estas otras eh, entidades, porque él se dio cuenta de que habían proyectos que estaban fuera de las manos del gobierno de los Estados Unidos, como el proyecto secreto de espacial y mucho, muchos otros proyectos, no solamente espacial, sino secretos que estaban para eh, creados o estaban empezando a ser creados y eh, en ejecución para poder dominar el mundo como tanto lo habían deseado estas élites durante miles de años ya. Y bueno, están eh, a punto de sentirse que lo han logrado, pero sabemos muy bien que no lo van a lograr. Entonces, eh, esto es lo que saco de esta información tan, tan corta que nos da de Eisenhower. Y lo otro es que así se alcanzó un acuerdo. Fíjense que la confederación estuvo de acuerdo con Eisenhower en este sentido y para evitar posibles problemas más adelante, sobre todo la confederación sabiendo lo que han hecho durante miles de años aquí, dijeron, ah, los problemas, entonces mejor nos vamos y empezamos a trabajar de eh, la nueva manera como lo vamos a hacer. Ahora, aquí viene la segunda parte importante que podemos sacar de todo esto. En 1950 también ocurrió otro fenómeno, y este fenómeno es el hecho de que las nuevas eh, canalizaciones de extraterrestres o de seres interdimensionales Empezó a ser mucho más frecuente De ahí vino eh, el desarrollo O la investigación de W.B. Smith Y de también, por supuesto Nuestro querido Don Elkins Que a finales de los 50 y principios de los 60 Empezó a enseriarse cada vez más Con lo que era esta información eh, Nueva de canalización Y empezó a hacer sus propias investigaciones Y sus, propio, eh, eh, sus propios estudios eso lo llevó a crear LNL Research, conocer a Carla unos años después, trabajar con Carla durante ocho años y luego el material de RA. Entonces, a partir de 1950, cuando la Confederación se retira luego de haber tenido este contacto con Eisenhower, es cuando se va y dice, ok, vamos a empezar a hacer entonces canalización masiva como lo hicieron en los 50, 60, pero una de las cosas que... Como dicen, creo interpretar esto cuando dicen, los acontecimientos se han adelantado a ese plan, al plan de querer gradualmente mostrar su presencia aquí. Como ellos lo dicen, se ha adelantado mucho a los acontecimientos porque, según lo que puedo entender, quizás estoy aquí malinterpretando esto... Pero una de las cosas que podemos saber dentro de este proyecto del gobierno secreto, vamos a llamarlo la élite, empezaron a crear eh, desinformación en cuanto a los contactos con extraterrestres y empezaron a crear esta neurosis de que eran malos, eran malos, eran malos, de que venían a invadir y todo esto a través de Hollywood y otros tipos de mecanismos que lavar el cerebro de la, de la población y no se toma en consideración que la mayoría de estas abducciones que conocemos son positivas y que la gente se regresa con una sensación de misterio y de misticismo y de alegría y de felicidad, casi como una experiencia psicodélica cuando es hecha correctamente. Pero aquellas abducciones negativas en realidad fueron creadas por eh, el gobierno secreto para poder causar este tipo de impresión en el público y como siempre podemos tener 100 acontecimientos eh, positivos y uno negativo ya causa neurosis total en la población y eso fue lo que ocurrió. Ok, ahora pueden ver el por qué quise hacer esta sesión mucho más renombrada en cuanto al contacto de 1950. Porque no solamente estamos hablando de la historia de la Confederación como, como tal, sino de cómo han llegado ahorita. Y esto va a ser parte de la conclusión. Vamos a leer la última pregunta que le incluí únicamente por el hecho de que eh, me parece relevante para ver algo más. Donde Don dice, otra pregunta es, ¿se estrelló alguna vez... Un, ¿Una nave espacial ocupada por pequeños cuerpos que ahora se conservan en nuestras instalaciones militares? <risa> Ra dice, no deseamos transgredir tu futuro. De facilitar esa información podríamos estar dando más de lo que podrías soportar en la confluencia de espacio-tiempo de tu presente. Algo tergiversado con ideas de origen militar y de servicios de inteligencia. Por lo tanto, nos reservamos esa información. La ley de la confusión está en efecto aquí. Eh, o como a Ra le gustaría decir La distorsión de la ley del uno Conocida como la ley de la confusión Está en efecto aquí <ríe> Al no pasar esa información Pero sabemos que sí ocurrió Simplemente Ra no quería hacer ningún comentario Pero podemos interpretar Y no quiero influenciarlos Pero es la manera como yo lo interpreto Que al ellos decir No deseamos transgredir tu futuro Están diciendo básicamente Sí, sí ocurrió Pero no queremos dar información al respecto eh, Entonces aquí se refiere al... Eh, uh, al choque de, de, crash, de Roswell al crash, Roswell crash eh, y por supuesto uh, el resto de los experimentos que causaron ahí quise poner esta información porque estas dos preguntas no están en los libros originales sino que están en el libro 5 donde eh, se reveló esta información que antes no estaba en los libros originales ok conclusiones sobre la sesión 24 que va a traer a colación la sesión o el video pasado, la primera parte, y esta, y unifica todo. Ok, ¿a dónde llegamos? Llegamos al punto final de lo que es la confederación en su trabajo total, desde Yahweh hace 75.000 años, en Marte, trayendo y clonando a esa gente para que pudiera terminar su ciclo aquí de tercera densidad, y pasando por todos los demás... Eh, eh, todas las intervenciones que tuvieron la confederación por la Atlántida, desastre por Sudamérica, religión <ríe> por Egipto, poder y todas las destrucciones que causaron luego, de una manera más espiritual eh, más misteriosa, hace 3000 años el grupo de Orión, otra vez eh, interviniendo y haciendo de las suyas han pasado por todo esto la confederación hasta que finalmente en 1950 Llegan, se manifiestan y dicen, estamos una vez más aquí porque la cosecha ya llegó y necesitamos ayudarlos o queremos ayudarlos. Tenemos que ayudarlos porque estamos kármicamente involucrados con ustedes. ¿Qué sucede? No estamos listos, tenemos un programa secreto espacial y tenemos todo lo que está fermentándose ahorita en la sociedad. La Confederación se retira una vez más sabiendo lo que ha hecho en el pasado. ¿ok? Estamos hablando recientemente, hace 70 años. Los mismos con, de la Confederación que estamos hablando en todo esto que parece una historia de otro universo, de otro planeta, están aquí. Han estado pasando esta información telepáticamente a través de canalizaciones desde 1950. Y eh, el, el pináculo de esta canalización fue el material de RA que es el que estamos discutiendo ahorita y consecuentemente hasta ahorita se siguen haciendo canalizaciones de parte de la confederación al menos en el grupo de LNL Research y que podemos buscar esa información en, eh, en, la, en la página que por supuesto los vínculos están ahí en la caja de descripción ¿Qué puedo sacar yo de todo esto? que ellos están aquí todavía tratando de solventar las distorsiones. Todo lo que estamos viendo aquí, en realidad, esta sociedad es producto de todas las intervenciones que ellos han hecho. De modo que ellos tienen la responsabilidad, el honor y deber de ayudarnos a nosotros y lo están haciendo. No tienen por qué hacerlo, lo hacen por amor a nosotros. Y bueno, también porque se involucraron kármicamente. <ríe> Vamos a ponerlo así. Y eh, lo mejor de sacar nosotros en sentido práctico de todo esto es que tenemos esa ayuda disponible. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es que hay muchas personas que están involucradas en este tipo de información sabiendo que hay información de seres interdimensionales que en realidad son los que han causado toda la espiritualidad, religión, dioses, etc. Como podemos ver, no fue Dios el externo. Nos crearon esa imagen de un Dios, Dios externo, los del grupo de Orión para poder tergiversar esa información pero en realidad eran simples seres interdimensionales positivos de la confederación que venían a darnos información y se creó esta, esta dicotomía sobre lo que es la, eh, la creencia espiritual de cómo nosotros somos todo esto al final si podemos resumir lo que es la ley del uno es información que está fluyendo a través de nosotros pero que nosotros no estamos viendo y que la confederación nos quiere hacer eh, sacar a relucir por nosotros mismos, a través de la cristalización o la iniciación del adepto en la ley del uno, lo cual es amar al prójimo, amar la creación, ser uno con los demás. Podemos ver que todo esto se creó también en la parte occidental o medio occidental, porque en el oriente tenemos muy buenas filosofías como son el budismo, el zen, budismo y por supuesto eh, las creencias eh, hindúes y eh, lo que conocemos como el, eh, el budismo en general. Son eh, el Tao también de, de los chinos. Tiene una, una filosofía muy rica en esto de cómo es la creación y cómo eh, relacionarnos el uno con el otro. Pero también esas filosofías se han eh, apartado a un lado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos toda la información aquí nosotros para poder eh, seguir nuestro crecimiento y seguir encontrándonos nosotros mismos, sabiendo, eh, al menos a partir de este punto, no, tienes por, no, no tenemos por qué verlo de esta manera, pero se presta para nosotros visualizarlo de una manera más global, que todo lo que hemos tenido ha sido información de seres interdimensionales que somos nosotros mismos en un futuro, tratando de darnos esta información para poder superar este experimento que está acabando ahorita y al cual ya no tenemos casi tiempo, sino eh, de gran inspiración para poder cambiar lo que queremos en nuestras vidas a un nivel individual y luego colectivamente. Así que, con eso espero que haya tenido sentido esta conclusión porque lo que quería era recapitular todo lo que es la confederación en los últimos 75.000 años que han significado para nosotros en términos de crear religiones creencias espirituales, filosofías dar camino a que el grupo de Orión pudiera distorsionar y crear la, eh, el lado negativo el armagedón como ya hablamos eh, el apocalipsis y toda la sensación de perdición y por supuesto la élite que se ha creado a partir de todo esto que ahorita tiene control sobre la población, al menos en, eh, en el aspecto de, de información y cómo se perciben a sí mismos. Pero nosotros tenemos esa información disponible, tenemos que investigarla, tenemos que ver qué resuena con nosotros y sacarla, como ya dije, a relucir. Ok, ahora sí, último anuncio. Este escenario va a cambiar para el próximo video. Para ustedes no va a tomar sino una semana, pero para mí va a ser unas cuantas semanas que pueda grabar otro video. Pero este va a ser el final de mi cueva subterránea por la cual estuve provisionalmente por unos meses. Así que con eso me despido, agradeciéndoles siempre por ver los videos, por dedicar tiempo a escuchar mi voz y soportarme por media hora o más. Y eh, por ser parte, en realidad, con, de todo corazón les digo, por ser parte de esta vanguardia de lo que es la información que queremos buscar y el redescubrimiento del ser. Será hasta entonces la sesión 25 y recuerden, no sé si lo he dicho, se les quiere mucho.